0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro mit Ulrike Thiele. Heute habe ich die große Freude, mit Toshio Hosokawa zu sprechen. Er ist Komponist und in der Saison 2022 23 Creative Chair beim Tonhalle Orchester Zürich. Das heißt, wir werden viele seiner Werke für ganz verschiedene Besetzungen im Laufe der Saison hören können. Toshio, Sie wurden in Hiroshima geboren und mit 20 Jahren sind Sie nach Deutschland zum Studieren gegangen. Was hat Sie dorthin gezogen?
1: Ja, ich liebe europäische Musik und wirkliche europäische Musik kann man nur in Europa studieren. In Japan gibt es auch eine gute Lehre, aber es ist doch ganz anders, wenn man in Japan lernt und in Europa lernt.
0: Welche Rolle spielte Musik in Ihrem Elternhaus?
1: Ja, mein Elternhaus war sehr japanisch, weil mein, meine Mutter spielt japanische Koto und ihr Vater, also mein Großvater war Ikebana-Lehrer.
0: Ikebana ist die Kunst des Blumensteckens. Ja,
1: und alles bei uns, bei meiner Familie war sehr japanisch. Und mein Großvater macht auch No-Theater, das ist eine japanische Oper. Und er tanzt. Es ist so sehr langsam, es ist ganz anders als eine europäische Oper. Und ich habe gar nicht gemocht, diese alle japanischen Sachen, es, es war für mich damals sehr altmodisch und sehr langweilig. Aber alle europäische Sachen, besonders ich habe sehr früh Klavier angefangen und ich liebte klassische europäische Musik wie Mozart, Beethoven, Bach. Und diese Musik war für mich neu und es äh, war meine Musik. Und ich möchte noch mehr weiter europäische Musik studieren.
0: Aber europäische Klaviermusik war trotzdem zu dieser Zeit schon üblich.
1: Damals, ich glaube Anfang der 60er Jahre, in Japan war große Mode, Klavier zu lernen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine europäische Musik ist, aber viele, viele Kinder haben Klavier studiert. Durch Yamaha und Kawaii haben ganz Japan diese Musikschule verbreitet. Und ich war nur einer und darum.
0: Können Sie sich an ein Schlüsselwerk erinnern, was Sie besonders begeistert hat?
1: Mozart. Mozart, äh, Krabiers Sonate und Krabiers Konzert. Das war wirklich damals meine, meine Musik.
0: Und das haben Sie dann auch selbst gespielt? Ich
1: habe gespielt, aber sehr schlecht.
0: Und wer hat den Orchesterpart übernommen?
1: <lacht> Kein Orchesterpart. Ich bin allein und wissen ich, ich hinter meinem Haus gab es schöne Bambuheim, beim Bambu und ich bin, mein Vater hat Radiokassette damals ganz neu zu meinem Geburtstag geschenkt ich habe sehr viele äh, Aufnahmen gemacht von dem Rundfunkradio. und äh, ich habe zum Beispiel Doborsagus äh, Synchronie oder Mozart, Synchronie, Beethoven, Synchronie, aufgenommen und diesen Bambu heimgegangen und dort mit den Stäbchen allein dirigiert. Das war wirklich wunderbar.
0: Apropos Aufnahmen, gab es da etwas, was Sie besonders inspiriert hat oder geprägt hat?
1: Bei diesen Aufnahmen gab es auch Musik von Orbe Messian und Toru Takemitsu, der japanische sehr gute Komponist, mein Mentor. Und Takemitsu hat ein Stück komponiert für Shakuhachi, Biwa und Orchester. Das sind Japan zwei japanische traditionelle Instrumente und Orchester. Diese Musik war für mich ganz neu. Aber irgendwie passt diese Musik in diesen Bambuhain. Wenn der Wind weht, die Blätter und Bambu bewegen sich. Und diese Szene und Musik von Takemitsu... Hat sehr gut gepasst. Und viel, ich meine, Beethoven ist wunderbar, aber irgendwie passt nicht gut mit diesen Situationen. So, das war für mich mein erstes äh, Interesse für neue Musik und auch eigene Musik zu komponieren.
0: Aber Messian passt auch ganz gut in den Bambushainen, oder?
1: Ja, ich glaube nicht. <lacht> äh, Messian war doch sehr europäisch, bin ich. Und damals schon habe ich gedacht, und sehr vielleicht katholisch. Das ist ganz anders. Aber bei den bambuchrute musik und Takemitsu gibt es so viele Geräusche, Windgeräusche. Und diese Geräusche passt diese Bambus-Hain.
0: Ich kam nur gerade drauf, weil Messiaen ist natürlich der Komponist, wo es auch darum geht, in der Moderne oder in der Avantgarde Naturgeräusche zu integrieren in die Kunstmusik. Das ist ein Motiv, was bei Ihrer Musik auch auftaucht. Gerade Bird's Fragments, da ist es äh, sogar im Titel vermerkt. Wie würden Sie Ihre Herangehensweise, vielleicht auch vor der Folie Messia, beschreiben? Was ist der Unterschied? Was sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten?
1: Ja, natürlich Messiaen hat Messiaen höhere Lieder geliebt und sehr viele Vogel komponiert. Aber ich habe auch mein, zum Beispiel meine Zeremonie, der letzte Teil kommt der Vogel. Also für meine Gedanken, Schaman wird ein, ein Teil von Natur und er wird ein Hogel. Aber äh, Messian hat, ist, meine Idee ist ganz anders. Er notiert Stimme und das, er macht damit große äh, musikalische Textur. Und äh, bei mir ist äh, etwas anders. Äh, bei mir ist noch mehr abstrakt. Ja. Ich möchte wie ein, ein Teil von Natur werden. Ich möchte meine Musik sollte wie Naturgeräusch klingen. Aber Messian ist organisiert, diese ganze Sache. Er macht auch, wie, wie ich habe gesagt früher, also Brückner macht, Bach macht große Kathedrale und den Töne. Und auch Messian auch. Er macht auch mit Naturvogelstimmen, aber er macht das ist eine große, wunderbare Architektur. Bei mir ist es nicht.
0: Wie würden Sie Ihren Ansatz beschreiben? Ich habe gefunden, den Begriff des Vertikalen, das würde ja eigentlich ganz gut mit Architektur, das geht auch in die Vertikale, in die Höhe zusammenpassen. Aber Vertikalität bei Ihnen bedeutet etwas anderes. Wie würden Sie diesen Unterschied beschreiben?
1: Ich glaube, Zeitgefühl bei der europäischen Musik. Zeit dehnt sich und auf diesem Basis baut große äh, musikalische Architektur. Bei, bei mir der Klang entsteht aus Nichts, aus Schweigen und entwickelt sich und wieder ins Schweigen zurückkommen. Das Leben von Töne ist nicht lang und er stirbt. Deswegen Klang ist schön, weil es nicht ewig bleibt. Und das ist ganz anders. Für, für jeder Moment ist für mich sehr wichtig. Weil der lebt nicht zu lange. Das ist für mich sehr wichtig, diese Vergänglichkeit. Ich habe immer über kirschblüte erzählt. kirschblüte ist wunderbar, aber wenn der abfährt, der zerstreut, das ist noch schöner. Und dieses Gefühl habe ich immer, auch Musik. Ich, ich höre Musik, aber Musik ist, bleibt nicht lange, Das verschwindet. Ins Schweigen. Das deswegen Musik ist Musik sehr, sehr schön.
0: Sie haben einen Mentor schon erwähnt, Takemitsu. Ein anderer Name ist Isang Jung. Das war Ihr Lehrer in Berlin. Wie hat er Ihren Werdegang beeinflusst? Ja,
1: ich glaube, er ist wirklich ein erster Asiatischer Komponist, der in Europa eine große Position gehabt hat. Und er hat seine eigene koreanische traditionelle Musik in der neu europäischen Avantgarde-Musik Verbindung gefunden und sehr starke Musik komponiert. Und ich möchte auch bei meiner japanischen traditionellen Musik irgendwie ganz neu in europäischen Musikkontext einbringen und irgendwas neu produzieren.
0: Sie haben vorhin gesagt, die Traditionen in Ihrem Elternhaus wirkten auf Sie durchaus langweilig. Wann haben Sie die japanischen Traditionen dann doch für sich entdeckt?
1: Ja, in Berlin. Ich habe Ende 70er Jahre dort studiert. Und damals in europäischer Musik, neue Musikwelt, hat große Interesse für ethnologische Musik, außer europäische Musik. Und es gab ein Festival, Metamusik Festival heißt das. Sie haben neue Musik und außereuropäische europäische Musik zusammengestellt. Zum Beispiel afrikanische Musik und Regatis Musik, und Stockhausen und buddhistische Münchner Musik. In einem Konzert, die haben dargestellt. Ich habe dieses Festival sehr sehr oft gegangen und dort habe ich gefunden wirklich Schönheit gefunden, außer europäische Musik auch, auch indische Musik, gamelan Musik, afrikanische Musik, aber auch in diesem Festival gab es japanische traditionelle Musik. Diese Musik ich kannte schon, aber ich habe nie als eine als Musikstück gedacht. Das kenne ich, aber habe nie ein richtigen Ohren gehört. Aber ich habe europäische neue Musik kennengelernt und man muss europäische neue Musik wirklich ganz präzise hören. Und diese Mikroton oder Cluster. Es oder ist anders hören als europäische Musik aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Mit neuen Ohren habe ich japanische alte Musik gehört und habe ich Schönheit gefunden. Das ist für mich sehr wichtig. Und dann habe ich angefangen, wirklich japanische Musik zu studieren. Damals, ich hatte große Heimweh nach Japan. Ich konnte nicht so einfach nach Japan zurückkommen. Jetzt ist es ziemlich reich geworden, aber früher war es nicht so so also Ich habe drei Jahre nicht einmal nach Japan zurückgegangen. Da habe ich große Heimweh. Da hörte ich japanische Musik in Berlin und das war für mich irgendwie Heimat.
0: Klaus Huber war auch einer Ihrer wichtigen Impulsgeber und Ihr Kompositionslehrer in den 80er Jahren in Freiburg im Breisgau. Und er gab Ihnen dann den Impuls, tatsächlich nach Japan zurückzukehren. Wie haben Sie darauf reagiert?
1: Ja, Klaus hat mir sehr stark empfohlen, dass ich wirklich gut, intensiv über japanische Musik zu studieren. Ich habe ein bisschen gelernt in Berliner Zeit auch, aber nicht ganz intensiv. Und ich hatte damals eine, eine sehr gute Gelegenheit gehabt, für japanische traditionelle Instrumente zu komponieren. Und da musste ich wirklich lernen, die japanischen Instrumente und auch mit japanischen buddhistischen München, Gesang zu komponieren. Und dann bin ich nach, aus Freiburg nach Japan ein Freisemester gemacht und nach Japan zurückgegangen und habe ich wirklich intensiv mit den guten Leuten, gute japanische traditionelle Musiker zusammengearbeitet. Das war für mich ganz wesentlich wichtig gewesen.
0: Welche Instrumente haben Sie da intensiv studiert?
1: Zuerst Sho. Sho ist ein Mundorger, tausend Jahre alt und auch Flöte und Oboe, wir, wir sagen Ryuteki, Shichiriki, solche Instrument aus Kaiserhochmusik. Gagak heißt es.
0: Und auf dieser Reise sind Sie auch mit einem Zen-Meister zusammengekommen. Was war das für eine Erfahrung?
1: Ja, damals habe ich auch ein großes Interesse. Nicht nur Musik, sondern auch Philosophie und Gedanken aus Asien. Zen-Buddhismus habe ich auch sehr interessiert. Und habe ich eine Gelegenheit gehabt, ein, der ist ein Professor für ostasiatische Gedanken, Philosophie. Und er ist auch gleichzeitig Zen-Meister. Er war sehr nett, er hat mich sehr warm empfunden und ich habe so oft ihn besucht. Und er machte eine Zen-Kurse, das ist Sitzen, ne? Schweigen, Sitzen. Und er trainiert jeden Tag Kalligraphie, jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden, ganz früh am Morgen. Und einmal hat er mir gezeigt, vor mein, meinen Augen, wie er Kalligraphie malt und äh, er hat es gesagt, er beginnt nicht gleich auf dem Papier, großem weißem Papier, sondern mit dem Tisch, äh, mit dem Pinsel äh, auf, in einen Punkt in der Luft bestimmen und diesen Punkt anfangen und äh, malen und auf den Papier kommen und wieder diese äh, Punkt zurückkommen. Und das ist das ist Und äh, äh, er sagte, auf dem Papier stehen Spuren. Linie ist nur ein Teil von der ganzen Linie. Und wo unsichtbare Stelle ist, auch genauso wichtig wie Linie selbst. diese Gedanken war für mich sehr, sehr wichtig, weil japanische Musik, wir sagen, ma, im Zwischenraum, der, zwischen Ton und Ton. Und zum Beispiel im Notheater gibt es äh, tsuzumi player Tsuzumi ist ein Sanduhrartiges Schlagzeug. Und äh, bevor er schlägt, macht er Hände raus und äh jedes Mal. Und diese Pause, und diese Pause, wo man nicht sehen kann, hat große Spannung. Und ohne diese Spannung, ohne diese zwischenraum, ma entsteht keine schöne beharrtvolle Ton. Und diese Schweigenstelle ist genauso wichtig wie der Ton selbst.
0: Daraus hervorgegangen ist dann auch ein Begriff, der seither häufig im Zusammenhang mit ihren Werken auftaucht, nämlich Kalligraphie des Klangs. Wie schlägt sich das in Ihrer Musik nieder?
1: Wenn Sie japanische buddhistische Gesang hören, es ist like, so, wie hier. da, da, diese Bokallinie ist wie eine Kalligraphie mit dem Pinselstrichen.
0: Eine andere Denkfigur, die wir schon berührt haben, ist die Natur. In verschiedenen Kammermusikprojekten wird die Natur präsent sein. Der Titel eines anderen Werkes hat auch mit Natur zu tun, aber ruft beklemmende Erinnerungen wach. Am 11. März 2011 löste ein Seebeben vor der japanischen Küste eine Tsunami-Katastrophe aus und Sie haben ein Werk geschrieben, Meditation of the Victims of Tsunami. Wo und wie haben Sie diese Katastrophe erlebt?
1: Ich war damals in Berlin und äh, morgen ganz früh meine Frau hat angerufen aus, aus Japan. Sie war in Japan und das ist, es gibt große Erdbeben und äh, vielleicht wir werden nicht mehr telefonisch erreichen, so, das war noch vor Tsunami kam und dann habe ich im Fernsehen erfahren, dass der große Tsunami kam und dann am nächsten Tag diese Katastrophe vom Atomkraftwerk, das war ein großer, großer Schock gewesen, weil meine, mein Ziel ist, durch Musik mit der Natur einzuwerden, aber diese Katastrophe macht die Natur kaputt und das ist wirklich für mich der größte Schock in meinem Leben. Und ich finde find sehr, sehr traurig. Dieses Problem bleibt immer noch, weil da, bevor diese Katastrophen war, meine Musik sehr optimistisch, also immer mit der Natur. Ganz glücklich zurückkommen oder schön verschmerzen, ist es mein Ziel. Aber nach der, dieser Fukushima-Katastrophe kann man nicht einfach so glücklich mit der Natur eins werden.
0: Wie haben Sie diese Eindrücke in Musik gesetzt?
1: Ja, irgendwie äh, schreckliches, bedrohliches habe ich mit äh, vier Schlagzeugen komponiert und auch. Trauer, eine Klage, Gesang komponiert. Wichtig ist für mich immer, Musik ist eine Form von Gebete und ich möchte beten durch Musik. Was kann ich sonst machen als Künstler heute? Nicht nur jetzt wie der schreckliche Krieg und für mich wichtig ist wirklich sehr stark beten.
0: Einen versöhnlicheren Titel trägt ein Werk für Orgel und Orchester, das wir dann am Ende der Saison als Schweizer Erstaufführung erleben, Umarmung, Licht und Schatten. Was ist das für ein Stück?
1: Ja, Orgel umarmt Orchester und Orchester umarmt Orgel. Und das ist Ing und Jan-Gedanken. Ing und Jan ist also männliche und weibliche Licht und Schatten, schweigend, krank, diese... Gegensätzliche Kämpfe nicht, sondern umarmen ohne Kampf. Damit entsteht die Kosmos. Diese Gedanken ist mir faszinierend. Und für mich Orgel ist eine japanische Show. Mundorgel, uralte Instrumente. Und organ ist wie eine Monster von Show zu groß. Und Orchester möchte ich auch so denken. Also zwei show miteinander Wir verbinden sich und dadurch entsteht sehr schöne Kränge.
0: Das ist ein ganz schönes Beispiel vielleicht für eine eine Grundidee. Es gibt Elemente, die eben wie die Orgel, was sehr europäisches ist, aber bei ihnen ist es interpretiert heraus aus der Show, also aus dem japanischen Instrument. Und das Gleiche auch mit verschiedenen Formen. Wir hatten jetzt Kalligrafie, ein Streichquartett. Das heißt, auch da die klassischste Form der Kammermusik überhaupt, findet zusammen mit einer ostasiatischen Idee.
1: Mein Mentor, Helmut Lachemann, sagte, Komposition bedeutet seine eigenen Instrumente zu bauen. Ich möchte also zum Beispiel europäische Instrumente, zu meinen Instrumenten, also Japanisieren, zum Beispiel das ist eine super Shakuhachi. Aber Shakuhachi kann man nicht so viele verschiedene Sachen machen. Aber mit Früte, wenn ich umarbeite, also mit wunderbaren Interpreten, dann kann man auch auch wie Shakuachi-Klänge erzeugen. Und aber nicht nur Shakuachi. Es ist noch mehr. Super Instrument werden. Auch wenn ich Cero, also Piccato mache, das ist ein, wie eine, ein Kotto-Instrument. Und Orgel ist Show. Und auch Streichquartett kann auch anders machen. Also ich muss nicht immer Japanisieren sagen, sondern meine eigenen Instrumente bauen.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, Toshi Hosokawa. Dankeschön.